0: 可以热量控制、体重控制、规律运动、下午运动，对于糖尿病患者的血糖控制效果更好。也可以按照医生的建议搭配药物使用，好好的遵守饮食指南，对于预防第二型糖尿病都有帮助。茶、咖啡这种富含多酚类的饮料，对于糖尿病患者来说，也是可以降低全因死亡率的。<音樂> Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。上一集说过，第二型糖尿病主要的成因是因为。身体对胰岛素产生抗性，或是不能产生足够身体所需的胰岛素时，就会发生血糖过高的现象。而最简单常见的糖尿病诊断标准就是空腹血糖和糖化血色素。空腹血糖超过126就是糖尿病了。糖化血色素的部分则是超过 6.5% 就被诊断是糖尿病。当然，我们也说过，如果空腹血糖介于一0到1 2 6之间，或是糖化血色素介于 5.7% 到 6.5% 就已经算是糖尿病前期了。要注意血糖，也建议要去给医生看，选择适合自己的控制血糖方式，改变饮食、生活习惯，或是搭配药物使用等等的。第二型糖尿病主要发生在成年人身上，也和年龄比较大、肥胖、有糖尿病家族史，甚至缺乏运动都有关。而且除了血糖异常前期常有的吃多、喝多、尿多，还有体重减轻之外，糖尿病最恐怖的是，通常糖尿病患者也都伴随着一些并发症的风险。包括视网膜病变影响到视力，还有天地问题、肾脏疾病、心血管、心脏病。罹患糖尿病也和全因死亡率上升有相关。那我们今天还是要来谈论糖尿病这个主题。今天会讲几个跟吃的、跟喝的有关的。有糖尿病或血糖异常的人，什么时候运动对血糖控制最有效？那我们就开始吧。先来补充一下糖尿病前期。我们说过，糖尿病前期是指血糖介于正常血糖和糖尿病诊断标准之间的时期。详细的标准我就不再一直重复了，有兴趣的可以去追踪我们 FB 粉砖或 IG 账号，我们有图文整理提供给大家。根据统计，每年大约有十 percent 的糖尿病前期患者最后会变成糖尿病。因为糖尿病带来的这么多问题，所以要如何收纳90 percent 不也变成糖尿病，甚至如何将糖尿病前期逆转回正常血糖就很重要了。糖尿病前期是可以逆转的。我们也在开头讲到，改变生活方式、饮食习惯，甚至到药物使用，都是不错的方法。但我们好像都没有特别强调要怎么做、要怎么吃、怎么运动之类的。有研究就建议，如果你是糖尿病前期患者，饮食部分建议每日减少热量摄取700大卡。乍听起来好像很多，但事实上只要你少喝一些饮料，下午茶的点心少吃一点，就可以达到了。因为通常那些精致加工过的食物热量远比我们想象的还要高，什么太阳饼、凤梨酥，一个大约就等于快一碗饭的热量了。第二个控制血糖的方法，先控制体重，这部分的研究就没有统一标准，但是建议过重甚至肥胖的人，建议至少要减重原本的体重的 7% 会比较好。再来，我们一直说到的运动部分，其实也很简单，就是维持正常的运动，建议每日运动30分钟以上。每周至少五天，也就是每周至少要150分钟的中高强度运动。呃，好啦，好像对一般人都不是这么简单。剩下的研究就是建议戒烟、戒酒、改善睡眠品质、减少生活压力。以上这些，如果你都觉得你做不到怎么办？那就记下来。研究也说，其中一种方式就是记录下每天的热量摄取、运动量等等的，不知不觉你就知道有没有达到我们设定的目标了，会督促自己努力达成。那最后一个研究中有提到的控制血糖方法就是吃药。虽然说从根本的改变生活方式、饮食习惯对血糖控制也被证明是更好的，但如果上面的方式不适合自己，那吃药控制不妨也是一种选项。千万别想着啊，我就是不想吃药，吃药会上升等等的。一来药物可以使用，本来就是经过一长段时间的实验证明可以放心使用；二来血糖长时间过高带来的伤害远远超乎我们想象。接下来要说一下，过去几十年，糖尿病患者不断的在增加，糖尿病相关的并发症、心血管疾病也随之增加。我们除了知道糖尿病主要是因为胰岛素阻抗或是胰岛素分泌不足所造成之外，我们对于背后潜在的原因其实还不太清楚。现在研究发现，会有这么多糖尿病患者的出现，可能跟饮食有关。这样的结论好像也不太意外，饮食习惯可能会影响我们血糖波动，会影响我们身体发炎，会影响肠道菌相。最直接的饮食习惯也跟我们的体重有很大的相关性，那自然而然的饮食习惯好像就真的有可能影响我们的糖尿病发生率。研究团队收集了1990年到2018年总共184个国家或地区的资料，考虑了年龄、性别、教育程度和发展程度来探讨。研究发现，在2018年的新发生糖尿病病例当中，有超过 7% 成都跟不好的饮食习惯有关。那什么是不好的饮食习惯？那不好的饮食习惯，简单可以分成两类。第一类是伤害身体的食物吃太多；第二种是对身体有益的食物吃得不够多。举例来说，吃不够的像是全谷物、优格、蔬菜、水果、坚果这类的食物；那吃太多的像是精致谷物、红肉、加工肉品、果汁、含糖饮料、马铃薯、淀粉类的蔬菜。其中占比最高、对糖尿病影响最大的不好的饮食习惯，第一名是全谷物摄取不足。再来是精致谷物摄取太多，第三个是加工肉品吃太多。那最后几个，也就是影响糖尿病最小的，像是坚果以及蔬菜是不够，这几种是对糖尿病影响比较轻微的。同时，研究也发现，研究选择的一百八十四个国家或地区，他们的糖尿病发生率都是逐年上升的，没有例外。也就是说，糖尿病真的是全球性的问题。研究也说，这种不良饮食影响的造成的糖尿病，跟女生相比。在男生身上比较明显，跟老人家相比，在年轻人身上比较明显，跟农村相比，在城市的影响比较大。会有这样的结果，就跟上面提到的原因有关。有可能这群人因为生活便利、社交聚会、环境影响等等的，导致他们在饮食的选择上，容易选择加工制品、含汤饮料、红肉肉品等等的相对不健康的食物，最后就容易有血糖异常、糖尿病的发生。所以，如果可以的话，还是请大家要注意。健康的饮食还是很重要的，注意以上这些 NG 的饮食习惯，小小的行为就可以让自己远离糖尿病。既然都说了饮食很重要，饮食在第二型糖尿病的发展当中扮演着重要的角色，那我们就来看看台湾的资料。还记得上一集我们说过，吃足够的水果是可以降低糖尿病风险的。那这次我们把这篇研究的其他结果也来看一下。那这边研究的目的是想知道，如果我们尽力遵守卫福部提供的最新版本。台湾每日食物指南是不是可以降低罹患第二型糖尿病的风险？研究利用每个人对于六大类食物的摄取量跟介意你的摄取量去做评分，分数越高代表你越遵守饮食指南的建议。结果发现分数最高的前 25% 跟分数比较低的 25% 相比，罹患糖尿病的胜算比是 0.67 也就是说分数越高越遵守饮食指南的建议，确实是真的可以降低糖尿病的罹患风险。而且如果你很厉害。吃的比建议摄取量还要更多的时候，保护作用依然存在，只是统计上的结果不显著。如果我们更进一步排除那些早就已经改变饮食习惯的人，或是已经罹患糖尿病、有在吃药控制的人，去排除他们可能对结果的干扰，好的饮食习惯对于糖尿病的保护作用会更明显。总而言之，研究发现，好好的遵守台湾每日食物指南的人，罹患第二型糖尿病的风险比较低。说完饮食，那接下来来说一下。另一个也是很重要控制血糖的方式，运动。我们都知道运动对身体是有益的，运动可以帮助糖尿病患者控制血糖，也可以降低相关的并发症风险。也知道根据运动的类型，可以分为从事有氧运动，像是跑步；也可以从事无氧运动，像是重训。甚至我们也知道，对于运动时间的长短、强度，也有一些建议的标准。但大家有想过吗？什么时候去运动？也就是说，运动的时间点可能也很重要。其实我们在之前介绍代谢症候群的集数有介绍过，当时有说过，跟晚上运动相比，早上运动对于预防代谢症候群的表现有比较好的效果。那类似的问题，什么时候去运动对血糖控制有没有差异？这篇回缩性的观察研究，研究了 2,400 多位体重过重的糖尿病患者的运动数据，追踪第一年的相关数据之后，发现，第二型糖尿病的患者如果是下午去做运动，跟其他时间点相比，血糖控制的比较好。糖化血色素像这样的最明显。接着进一步追踪完四年的相关数据之后，看到血糖依旧是下午的那群人控制的最好，也有最多人因此停止服用降血糖药物。看起来这个结果跟上次的代谢症候群结果有点像，但也因为是观察型的研究，所以当然不免的有一些常见的限制，例如说还是没有办法确定基转是什么，也没有办法确定真正的因果关系。同时，他也没有测量睡眠。或饮食状况等等的其他数据，但总结来说，无论是早上、中午、下午还是晚上，只要定期的做中高强度的运动，都和糖尿病患者的平均血糖浓度较低有关。只是下午做运动的效果更好而已，特别是在运动开始的第一年。当然啊，我们也不会因为这样就说，如果不是在下午，我就不去运动。对于一个糖尿病或糖尿病前期的患者来说，最重要的是先找到一种喜欢的、适合自己的运动。并且可以长期的维持，再来追求效果的更好。今天的最后来说一下喝饮料。一边刊登在英国医学期刊上的研究，这个研究是想要看对于一些罹患糖尿病的人来说，喝饮料和死亡率的关系。但这边的饮料除了你我想象中的水、药杯之外，当然也包含咖啡、茶、牛奶一些我们印象中比较健康的饮品。研究追踪了 15,000 多位美国人，平均追踪 18.5 年。结果一点都不意外。结果发现，每天固定喝超过一杯的含糖饮料，会让整体的死亡率风险增加 20% 但如果含糖饮料中加的是代糖的话，跟大部分想象的一样，就没有发现会显著增加死亡风险。代糖的饮料是稍微可以喝的。相反的，如果每天固定喝四杯咖啡，或是两杯茶，还是五杯水，大约都可以降低整体的死亡率两成。关于茶的部分，我们可以岔题来讲。又有另外一篇日本的前瞻性研究，对于糖尿病患者来说，喝绿茶或喝咖啡都可以有比较好的存活率，也就是一样，全因死亡率会降低。跟不喝绿茶的人相比，每天至少喝一杯绿茶的人，大约可以降低 15% 的全因死亡风险。喝两到三杯绿茶的人，可以降低更多，可以降 27% 的全因死亡风险。每天至少喝4杯以上的人，甚至可以降4成的全因死亡风险。咖啡的部分跟没有喝咖啡习惯的人相比，喝一杯咖啡可以降低大约两成的风险。每天至少喝两杯咖啡的人就可以降低大约四成的风险。研究甚至发现，如果两种都喝，喝咖啡又喝绿茶的效果最好，全因死亡率下降的幅度最大。每天喝咖啡两杯以上，加上四杯绿茶的，跟什么都没喝的人相比，可以降低大约六成多的全因死亡风险。到底谁会这样喝啊？看起来这两篇研究的结果相似，也就是说，喝绿茶和喝咖啡对于糖尿病患者来说有降低全因死亡的效果。那再继续回到这篇研究，这篇研究关于牛奶的部分则是呈现中性的，没有明显的影响死亡风险。那这篇研究除了全因死亡率之外，这篇研究也看了心血管疾病的发生率，结果和全因死亡率类似，含糖饮料是危险的，喝越多含糖饮料，心血管疾病风险越高，心血管死亡率也越高。另外，咖啡对于心血管疾病是有保护作用的，和心血管疾病的发生率呈现负相关。总结来说，这两篇关于饮品和糖尿病之间的研究，其实还是那样，喝含糖饮料不好。相反的，喝咖啡或喝绿茶取代含糖饮料，可以有效降低的死亡风险。也就是说，对于糖尿病患者来说，也不一定要喝水了，偶尔喝咖啡、喝绿茶也不错。那总结一下今天讲过的。我们讲的糖尿病前行的血糖控制方式，可以热量控制每天至少700大卡的摄取，体重控制减重 7% 规律运动，也可以按照医生的建议搭配药物使用。再来，我们听到饮食的重要性，好好的遵守饮食指南，吃足够的全谷物、蔬菜、水果，少喝含糖饮料，少吃红豆加工豆品，对于预防第二型糖尿病都有帮助。接下来，我们也提到运动也是一个不错的选项，如果可以选择的话。下午运动对于糖尿病患者的血糖控制效果更好。最后，我们说了饮料、茶、咖啡这种富含多酚类的饮料，对于糖尿病患者来说也是可以降低全因死亡率的。但含糖饮料是危险的，最好少喝为妙。那我们今天就讲到这边啦，感谢您收听今天的听我科普。如果喜欢的话，也欢迎订阅。如果有任何问题或是想听的主题，也欢迎底下留言。拜拜，我们就下期再见喽。